1: Beto Gutiérrez, el día de hoy vamos a hablar de la Fórmula 1 Vamos a hablar del Gran Premio de España eh, ¿Qué podemos decir de este Gran Premio? Pues primero que nada, antes que todo eh, Fue una sorpresa muy, pero muy grata Muy grata sorpresa porque veníamos de años Donde el Gran Premio de España era una... Una, aburre una aburrición No pasaba nada importante No pasaba nada Pero nada interesante Durante la carrera Y El día de ayer La carrera fue bastante entretenida Muchos rebases, muchas emociones eh, Tuvo de todo Estrategia de tres paradas Algo que parecía impensado hace un par de años eh, Un calor de Aguinar impresionante el día de ayer en España, en el circuito de Cataluña. Eh, abandonos, luchas por posiciones, un 1-2 de Red Bull. Y un Mercedes que parece levantar la mano y un Ferrari que se está cayendo...
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best,
1: a pesar de tener mejoras y a pesar de que las mejoras de Ferrari se vieron bien en la clasificación en los entrenamientos, pero la hora de la carrera también se vieron bastante bien, porque parecía que Leclerc iba a dominar, iba a dominar de inicio a fin a carrera. Al final, un problema de fiabilidad sucedió y vamos a decirlo más adelante. Pero primero quiero empezar después de esta toma general de lo que pasó ayer pues vamos a hablar de Aston Martin el mal llamado Red Bull eh, Red Bull Verde y hay que decirlo, este equipo ya tiene el antecedente del año 2020 enseñar, mostrar el Mercedes Rosados copiar literalmente el modelo ganador del 2019 para usarlo en el modelo 2020 la única diferencia es que no pudieron obtener información sobre el DAS y no, imagínense a Racing Point en el 2020 con la mejor innovación tecnológica de la Fórmula 1 que fue el DAS System eh, hubiera sido hubiera sido más interesante el campeonato <risa> ok, pero me estoy deseando mucho entonces eh, Aston Martin antes conocido como Racing Point Force India Jordan eh, pues Literalmente copiaron Mucho del diseño de Adrian Nui Para los pods, pues Estas es como estructuras Laterales de los carros que es como La parte más Importante del carro para Saber que la aerodinámica Está funcionando o no, no Y hay que decirlo eh, parecido es impresionante no hay otra forma de decirlo no hay otra forma de manejarlo literalmente se ganaron se ganaron se ganaron muy bien el apodo de red bull eh, verde pero la realidad es que están más cerca de Alpha tauri que de red bull hasta yo vi memes diciendo que qué alegría es volver a ver a sebastian vettel manejando una vez más en red bull y pues ni, ni al caso nada que ver salieron de la primera clasificación de la q1 no pasaron y desde ahí nos dimos cuenta de que era puro humo lo que vendieron. no están mejorando algo que también influye mucho cuando diseñas un, un auto es saber qué unidad de potencia tienes y sí, la de mercedes los últimos tres años era la mejor unidad de potencia pero ahora la de Honda... O la de Red Bull Power Trains... Como se hacen llamar... También ofrece algo que también favorece el diseño... Es todo un conjunto... Es todo un conjunto de cosas que están... Eh, que deben estar... Eh, conectadas para que tenga éxito un carro... Pero sí... En esta, en esta temporada que habían mostrado que los pods son como una forma de saber qué equipo tiene la ventaja y el, 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 por diseño por rendimiento el modelo de red bull ha sido y se ha visto como el más viable el más fiable red bull estaría bueno está liderando cómodamente el campeonato de a menos de constructores después de unos errores que vamos a, a comentar más adelante pero pero si no fuera por los problemas De de, de los motores en, de, en la primera carrera Y en el gran premio de Australia Incluso en el gran premio de Miami Que tuvieron con Checo Pérez La realidad La realidad Es que Se ha visto que Red Bull Ha sido el mejor equipo Y que tiene el mejor, mejor diseño sí Por eso Aston Martin Copió y pegó su diseño con algunas pequeñas diferencias, obviamente, para, para que no se vea el mismo carro. Pero de que les funcionó. Por el momento aquí en España, yo digo que era para que mínimo acabaran en los puntos. Y no lo lograron. Terminaron detrás de Alpha Tauri. Sebastian Vettel número 11. Y Lance Troll en el lugar 15, pero detrás de Pierre Gasly. Que por cierto, pues ya... Ni hablar, ver, te Entonces, Aston Martin no acaban los puntos. Se están viendo como, o están quedando como unos auténticos payasos. En 2020 fue su pico más alto con Checo Pérez y Lance Stroll y Lance Stroll haciendo Paul, la primera de su carrera y la primera de mucho tiempo para Racing Point y Checo Pérez ganando una carrera en el SAKIR 2020 y uno, no fue uno, dos fue un doble podium con Lance en tercero pero ese fue el punto más alto de Lawrence Stroll en la máxima categoría del circuito porque de ahí se fueron para abajo inmediatamente en el siguiente premio Checo Pérez abandona Stroll no puede superar a los Renault de adelante y se queda McLaren como el tercer lugar o el mejor del resto en esa campaña por sanciones y por la misma polémica que pasó cuando se salió el Racing Point y que muchos equipos protestaron. Entonces, Lawrence Stroll se está quedando muy atrás. Vuelven a sonar o vuelve a dársela, darles esto que está pasando en pista, le está dando la razón. A los ex pilotos, a los ex directores de equipo que dicen que Lawrence Stroll no debería estar en la Fórmula 1 y se va a dar cuenta, que, a dar cuenta de que el cumplirle el capricho a su hijito de serlo campeón del mundo no es tan fácil o es cosa que el dinero no puede comprar y está quedando demostrado. Y con más fuerza, los rumores, los rumores de que posiblemente salga eh, Lawrence, Lawrence Stall en 2026 para venderle, pues ahora sí que todo el changarro completo, toda la estructura completa a Forge a o a Falls Valley. Pero ya veremos qué más pasa con Aston Martin, pero por un momento comentarios un desastre totalmente eh, ferrari 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 son los más rápidos alguna vuelta si sí. tienen ritmo de carrera no al menos al menos la, las primeras carreras sabíamos que iban a estar muy fuertes Sabíamos que iban a ser el equipo a vencer las primeras carreras en lo que los otros equipos adaptaban. Eh, hemos, se adaptaban. Se ha mencionado muchas veces de que era el equipo que tomó casi 3-2 años en desarrollar su concepto para este año. Yo creo que cuando se dieron cuenta que Sebastián Vettel no pudo eh, ganar el campeonato en 2018-2019, dijeron vamos a cancelar todo para el 2020, 2021, nos vamos a preparar duros, fuertes. Y... Eh, y sí, al inicio dio resultados, dio frutos. 1-2 en Bahrain. Creo que algo que pues ya veí, veíamos venir. En Jeddah pues Paul de checo pero un doble podium por circunstancias. Dominó la carrera de inicio-fin Charles Leclerc. Fue el mejor en ese fin de semana, sin duda alguna. Y... Pues parecía que el campeonato iba a ser dominado por Leclerc, y ahora, tres carreras después, ¿qué ha pasado? Error en Imola, mala gestión de neumáticos en Miami, y la primera, el primer DNF de Charles Leclerc en la campaña, en la temporada. Y tenemos a Ferrari y a Leclerc. A 6 puntos por detrás de Max Verstappen Que abandonó Dos de las primeras tres carreras Entonces Como en muchos deportes Como en muchas cosas No es como empiezas sino como terminas Y aún falta mucha tela de donde cortar De hecho voy a ser sincero Pensaba hacer episodio hasta después Del gran premio de Mónaco. Pero bueno esta carrera nos dejó mucho De qué de hablar entonces Ferrari es el equipo más rápido a una vuelta. Se ha visto que sí. Pero también Red Bull no ha puesto la carne en, las, en el asador para ser los más rápidos a una vuelta. En Miami no quisieron arriesgarse. Se confiaron. Dijeron mejor. Vamos a, a ver cómo, cómo nos siente este circuito en cuestiones de ritmo, no en clasificación. En España básicamente fue lo mismo. Llevaron actualizaciones para ser más constantes y no ser tan... no descontar tantas décimas o todos los cambios que han hecho han sido para descontar el peso del monopraza y bajar o ton, ganar tiempo en las décimas de segundo que yo creo que se vieron expuestas en Australia en Australia fueron rápidos pero una vez en que se, se, se sentó la carrera se dieron cuenta que el peso extra no los acercaba a Ferrari que en ese momento era uno, ten, tenían todo tenían ritmo, tenían carro, tenían vuelta rápida tenían todo entonces ahora yo creo que con lo que ha hecho Red Bull en estas últimas dos carreras en la puesta a punto ha sido más a beneficio del ritmo de carrera gestionar los neumáticos y en lugares donde ha habido temperaturas altísimas, como es Miami, que es la humedad, el calor y un montón de factores. Ayer en España, casi 50 grados la pista. Una locura. Y por eso se fueron a tres paradas la mayoría de los
0: equipos. Pero bueno,
1: tenemos, eh, tenemos a Ferrari, que poco a poco está haciendo un dolor de cabeza para sus aficionados, para los tifosis que están viendo. Uno, ver cómo se está cayendo a pedazos el equipo. Dos, ver cómo los demás equipos crecen y se ven mejor con el paso de la temporada. Tres, que Mercedes está de regreso y que si no ponen las manos puede ser que hasta el mismo Mercedes los alcance. 4. ver a un segundo piloto siendo o ver a Carlos Sainz como un segundo piloto que no está teniendo el rendimiento y que no está cumpliendo como se esperaba. Y 5. que la unidad de potencia por fin falló. Y y nunca quieres que falle la unidad de potencia. Pero pasa una sola vez y ya no te sientes tan confiado de tu motor. Y, y honestamente ya había fallado un par de ocasiones la unidad de potencia Ferrari pero no en Ferrari sino en Alfa Romeo y, y ahora pues vemos que no es tan fiable y no es tan confiable la unidad de potencia de Ferrari vamos a hablar de Mercedes Mercedes está de vuelta no hay que decirlo, no hay que ocultarlo No hay que tapar el sol con un dedo de vuelta por lo menos la siguiente carrera va a estar también ahí va a estar ahí haciendo moscas hay que ver cómo se comportan en Bakú cómo se comportan en Azerbaiyán y eso va a ser un poco de previa para el gran premio de Mónaco pero en Mónaco no van tan rápido el circuito no se presta para velocidades altas. Es poco probable que vaya a haber por Poison en ningún equipo. O va a ser se nulo el efecto suelo ahí en Monaco. No va a pasar, no va a suceder. Entonces, tenemos... A un Mercedes que está regresando a su forma. Que está sacando lo mejor de sus pilotos. Ambos pilotos en especial, Josh Russell. Y que y que la constancia del mismo George Russell ha sido lo más impresionante de este año yo me atreví a decir que George Russell nada más iba a ganar un gran premio y ahora creo que sí va a ganar un gran premio y va a ser más tarde que temprano pero Mercedes está ahí pero bueno, se arriesgaron tomando riesgos para este gran premio sus actualizaciones las esperaron traer hasta este momento y si alguien eh, desarrolla muy bien el carro eh, en el transcurso de la temporada, es Mercedes. Es Mercedes siempre y sencillamente. Red Bull también. Pero hay que decir, la temporada pasada al inicio, y lo vuelvo a comentar, lo mencioné en el capítulo de, de finales del año... Si no fuera por Silverstone y Hungría, Max Verstappen hubiera ganado el campeonato con dos o tres carreras o incluso una carrera de anticipación. No hubiera pasado la gran batalla final en Abu Dhabi. Pasó, sucedió, sí, circunstancias, factores. Es parte de, sí. Pero, hay que decirlo, Mercedes hizo su trabajo, hizo su tarea durante el durante la temporada. Actualizaciones sobre actualizaciones. Valtteri Bottas fue el conejillo de India... De, de, ajá, conejillo de Indias... Para crear el super... Motor... Cohete que tenía Lewis Hamilton... Al final de la temporada... Desde Brasil... Qatar, Saudi... De Arabia Saudita... Y... Y Abu Dhabi... Cuatro carreras con el mejor... Motor... No sé si de la historia... Pero el mejor motor de la temporada pasada... Fue el Mercedes de las últimas cuatro carreras... Pero bueno... Eh... Regresemos al 2022. Y tenemos a un Mercedes que le ha costado trabajo. Y lo mencioné en el episodio pasado. Están en el lugar donde nadie quería estar. Lejos del resto. Pero muy lejos de los principales contendientes Y el día de ayer dieron un zarpazo. Yo hubiera sido más grande si no hubiera sido por... Por dos cosas. Y todas involucran a Luis Hamilton. Primero el ponchazo que tuvo o el, ajá, el ponchazo de, de, de goma que tuvo en la primera vuelta con Kevin Magnussen y hubiera acabado cuarto si no fuera porque al final al final de la carrera hubo un problema con la unidad de potencia Mercedes y Lewis Hamilton tuvo 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 que cuidar su gasolina cuidar eh, el carro ser más cabido precautorio porque faltaban dos vueltas y hasta eso qué bueno que faltó dos vueltas antes del final si no imagínense si hubiera pasado eso en la vuelta 13 14 no hubiera acabado la carrera hasta luis Hamilton sigue teniendo una suerte que ni te ni te cuento ni te digo entonces Hamilton eh, hubiera acabado cuarto termina quinto porque Sainz cuando 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 pierde la unidad de potencia cuando está perdiendo rendimiento no la perdió, perdió rendimiento Hamilton Sainz aprovechó, se mantuvo cerca y dio la oportunidad lo adelantó a Hamilton y Hamilton se conformó con un quinto puesto que, que no está para nada, pero que para nada mal entonces Hamilton tenía una vez más suerte pero en sí el equipo está construyendo su propia suerte una vez más las actualizaciones le quedaron como anillo al dedo George Russell ha sido el piloto más constante en estas seis carreras, sin duda alguna. Y Mayer de defendió la posición como, como se debe de hacer. Alargando la zona de frenada como el rival. No dejando ningún espacio. Y cuando Max Verstappen lo iba a adelantar... Dejó o aprovechó el pequeño y poco espacio que le dejó, pero el necesario para que Russell volviera a tomar esta en ese momento la primera o la segunda posición. Entonces, Mercedes está de regreso. Al menos en el gran premio de Mónaco. También veremos a la escudería como una de los contendientes. Y. Y, y, y en Bakú será volver a descubrir si tienen el Propoising o no pero ya veremos pero yo creo de que lo están eliminando de poco en poco todavía no se va al 100% pero ya no es el horrible el horrible eh, ya no han pasado los horribles rebotes que se veían en los últimos grandes planos muy bien, muy bien, vamos a Red Bull vamos a hablar de Red Bull y vamos a hablar de la carrera la carrera de ayer fue muy buena fue llamativa, fue posiblemente la mejor carrera del año yo sé que Bahrain le gustó mucho a personas, pero pues por, 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 por cuestiones de la casa, de afición no me gustó mucho la carrera de Bahrein por el resultado final de perder a los dos Red Bulls perder a Checo Pérez Literalmente comenzando la última vuelta. Entonces, Bahrain pues sí tuvo sus detalles. Y, y este Gran Premio, pues la verdad fue un inicio muy movido, muy llamativo, peleando por posiciones. Eh, no sé, también así fue, muy estratégica, muy estratégica la, la, la carrera. Básicamente, Max Verstappen y Lewis Hamilton hicieron la misma estrategia, pero invertida y con una parada extra de Hamilton por los. Eh, ...por los pits... ...bueno, por el problema del, del neumático en la primera vuelta... ...pero bastante buena, bastante buena... ...Valtteri Bottas creo que fue el que más perdió con la estrategia... ...porque eh, se, se decantaba de que no iba a ser una sola parada... ...ni mucho menos... ...y ya cuando vimos en transcurso de la carrera... ...nos dimos cuenta de que dos... ...tal vez no iban a hacer también el trabajo... ...entonces tres... ...tres paradas fue lo que se tenía que hacer... ...y al final... Al final la mayoría de los pilotos que acabaron En buenas posiciones O que ganaron muchas posiciones Fueron tres paradas Tres paradas También hay que decirlo La goma dura Algo está pasando con las llantas este año Que de pronto no las quieren poner Sabíamos el año pasado que la goma blanca, La goma dura Era fiable que ven iban a perder mucho rendimiento los carros eh, poniendo esa goma incluso algunos equipos como Red Bull como Mercedes esa goma dura le caía muy bien pero ahora este año nadie quiere usar la goma dura en carrera más en te temperaturas eh, enormes eh, entonces Pirelli también creo que está dejando mucho de que desear y dejando mucho de que hablar mucho analizar. Entonces, algo pasa en estas situaciones. Pero el día de ayer la estrategia fue vital, fue clave. Eh, teníamos un inicio bastante bueno de parte de, de Checo Pérez y de Josh Russell. Leclerc también hizo un trabajo extraordinario. Verstappen también lo intentó, pero no pudo. Sainz una vez más en la arrancada le ha costado mucho trabajo. Perdió dos posiciones en la arrancada y después... El trompo hizo que se separara del de la punta. Se golpeó un, un, un piloto que intentó remontar para acabar en la mejor posición, pero lejos de la punta. Y Carlos Sainz visitó una vez más la grava. Una vez más tuvo la oportunidad. Y, y duele más porque estuvo en casa. Estuvo en casa, estuvo en, en España con su gente si vieron en la carrera se dieron cuenta de que habían dos colores predominantes en las, en las gradas el rojo y el naranja entonces la afición por Ferrari estaba el apoyo a Ferrari estaba el apoyo a Leclerc estaba obviamente no al nivel de los tifosis pero de que iban a apoyar a su piloto y que también muchos le aplaudieron en camiseta roja a Fernando Alonso Alonso perdón. Eso también pasó. Pero hablando de Red Bull... Es muy difícil... Hablar de Red Bull el día de hoy. Pero hay que decirlo. Creo que... El resultado estaba decantado. Nos hubiera encantado ver a Checo ganar. Sí. Pero como desde que en un inicio... Nos dimos cuenta de que no iba a ser... El gran premio de España que nos tenía acostumbrados... La Fórmula 1... ...y que llegara en primero en la vuelta 33... ...no garantizaba... ...llegar a la vuelta 66 en el primer lugar... ...y... ...ya hay que decirlo... ...creo que el, lo frustrante para Checo Pérez... ...fue que no le dieron... ...no le dieron permiso de pelear la posición... ...no lo dejaron luchar por la posición... ...y en segundo fue de que cuando se lo pidieron por la primera vez no tuvo problemas pero cuando él pidió a Gritos que le dieran la posición para atacar a Russell se la negaron y eso pudo comprometer un poco eh, su carrera y al final de cuentas pasó comprometió mucho la carrera de Checo Pérez y y pues el talento de Checo para cuidar los neumáticos es, está ahí, es, es, es extraordinario lo que hizo, casi mantuvo vivo el, el neumático rojo por 20 vueltas, más de 15, eso sí fue una, fue una garantía, el neumático amarillo no le cayó del todo bien porque no había practicado lo suficiente con tal neumático, y al final pues la vuelta rápida era una garantía, era una garantía sí o sí, porque a pesar de que había mucha separación y mucha distancia entre varios coches varios pilotos nadie tenía una parada gratis y el único que la tenía fue Checo Pérez la aprovechó, le costó un poco entrar en ritmo siendo neumático rojo porque Russell se expuso hasta incluso dos segundos del piloto mexicano pero al final la diferencia fue abismal de los dos Red Bulls eh, el ritmo de Max con la goma amarilla estaba rodando en los 25 altos. Y Checo estaba en los 27 bajos. Un segundo punto cinco le descontaba Max Verstappen. En ritmo de carrera con la goma amarilla a Checo Pérez. Era inminente el rebase de Max Verstappen, sí. Mala suerte, sí. Pudo haber sido mejor, sí. Pero debo de comentar de que Red Bull, y también hay que comentar esto, no hay que enojarnos con Max Verstappen, porque no fue su decisión, Red Bull ahora sí que dio las órdenes de equipo, y cada piloto pues no debe respe bueno, re respetarlas y, y pues Max ahora sí que pues pidió disculpas, agradeció, y pues entendió, creo que, los pilotos se entienden y no quieren estar en ese tipo de situaciones comprometidas. Y a fin y a cabo, Max no es el que dice... Ay, no, sí, que me pase, que quién sabe qué. No, a fin de cuentas, las órdenes vienen de desde Christian Hornet y Helmut Bar Marco. Y hablando de estos dos personajes, inmediatamente en el... En el podium, se vio que Checo habló con estos dos personajes y este y calmar los ánimos aunque sea un poquito de a rápido y, y Checo también dijo no estoy de acuerdo pero lo voy a hacer y en la radio dijo pues necesitamos hablar porque pues qué pasó ahí o sea yo creo que el problema más grande está ahí de yo era más rápido de Max porque no me dejaron pasar y cuando Max es más rápido que yo pues entiendo lo voy a dejar pasar o sea lo que quiero que Checo quiere es que cuando él sea más rápido de Ma que Max que hagan esto mismo. Que sea. Eh, ecuánime. Que sea igualatorio. Que no haya. O sea. sí hay una jerarquía obviamente. Y Max es un monstruo. Y, y o sea. Sacarle un. En, a tu mi compañero de equipo. Que es el que tiene el ritmo más cercano a ti. Durante la carrera. Y o sea. Que es un segundo y medio. Pues es una locura. Entonces. Eh, yo creo que Checo quiere eso. Que era más como. Un mejor trato... ...un trato igualdatorio... ...cuando cuando Checo sea más rápido que Max... ...pues que lo dejen pasar... ...y va a haber ocasiones que así va a ser... ...y va a haber ocasiones donde Max va a ser más rápido que Checo... ...y yo creo que Checo entiende muy bien... ...y es un eh, piloto que... ...que trabaja para el equipo... ...y que está rifándose por el equipo... ...y que... es el... ...el piloto indicado para llevar el segundo asiento de Red Bull... La experiencia, la humildad, el hambre también tiene Checo por ser por superarse a sí mismo y por ser mejor que el resto. Y pues, ¿qué podemos esperar de Checo Pérez de ahora en adelante? Que termine segundo en el campeonato mundial. Segundo o tercero. Eh, ayer ya le decían. Eh, Checo Barriquelo Pérez. Checo. Ay, se me olvidan los demás nombres. Pero pues ya ya, ya, ya sabemos que es como... Es el segundo piloto. de Tato Preferencias es Max. Y que esto signifique. Y, y yo escuché a Checo comentar en una entrevista. Le, le preguntaron a Checo. ¿Crees dejar Red Bull para unirte a un equipo que te ponga como primera opción? Y él simplemente dijo. Yo... Quiero ser campeón del mundo. Yo quiero ganar carreras. Y yo sé que Red Bull. Es el equipo. Que me puede dar. Esas opciones. Entonces. Pues esta es la realidad. Checo no se va a ir a Mercedes. No se va a ir a Ferrari. Por el futuro temprano. Por el futuro a corto plazo. No se va a ir a Ferrari. <risa> pero. Pero sí, A Checo Pérez le quedas. Aprovechar lo máximo que se pueda de este coche de Red Bull. Y pues va a llegar su oportunidad en algún momento, más tarde que temprano. Yo dije que Checo Pérez ganaba tres carreras. Yo solo quiero que gane 2 carreras esta temporada. Nomás porque... Por puro capricho. Porque siento que tiene la capacidad el auto. Y todo para lograrlo. Simplemente necesita las variables adecuadas. Y pues lo que todos decíamos... Que gane aquí en México. Creo que, yo le he dicho varias veces, creo que lo que le queda todavía a Checo eh, ahí la espinita es uno ganar en México y dos, ser campeón del mundo. Pero si gana en México, yo creo que se puede ir muy contento y retirarse, muy feliz de su carrera que tuvo en la Fórmula 1, que fue larguísima, que fue duradera, y que por muchos años lu lució o luchó por su, por su asiento. Si Drive to Survive hubiera existido desde el 2011, Checo Pérez hubiera sido la estrella del programa durante la temporada 4 y 5. Cuando se pasó a Mercedes, cuando Mercedes lo echa y cuando Force India pues apenas ya existía. ¿no? Pero bueno, así está la situación de Checo Pérez de Red Bull. Y pues yo creo que también algo que nos debe dejar a todos pues darnos un poco de consuelo y optimismo. Es tener a Checo A menos de 20 puntos de Leclerc Tener una Considerable ventaja Sobre Carlos Sainz Russell pues está ahí está ahí, ahí también está Russell Y también Que Red Bull Está en el primer lugar Y con más Más De 50 puntos de ventaja Que es Mínimo son dos carreras y eso, y eso esperando de que que todos los pilotos en una carrera no sumen ningún tipo de puntos. Entonces la ventaja de Red Bull en el campeonato de constructores es abismal. Y voy a regresar un poco más a Carlos, una vez más a Carlos Sainz. Carlos Sainz, esta fue la mayor oportunidad para Carlos Sainz de ganar una carrera. Obviamente no sabíamos lo que iba a pasar con Leclerc en el problema del motor. Pero si Carlos Sainz hubiera estado en tercero, cuarto, segundo lugar. No hubiera tenido el error de irse por la, por la grava al inicio de la carrera. Ferrari le iba a dar la obligación. Y le hubiera dado la oportunidad de ganar. No hay duda. Entonces por eso esta fue la, la oportunidad mayor desper, desperdiciada de la carrera de Carlos Sainz. Jr. Veremos qué pasa en Monaco. Porque no sé por qué Mónaco me deja una gran sensación para él. Para Checo Pérez. Y para Max Verstappen o Luis Hamilton. Así me dicen mi, mis mis interiores. Mi subconsciente me dice eso. Pero antes de pasar ya de lleno el Gran Premio de Mónaco Que va a ser la próxima semana. Dos menciones honoríficas. Lando Norris. Enfermo. Con una carrera en una temperatura extrema. Logró terminar unos los puntos, a pesar de que estaba cantando Guadalajara antes de subirse al carro. Entonces no debieron dejar correr a Lando Norris, pero aún así se rifó y sacó puntos para McLaren, que fue también un equipo muy decepcionante porque muchas actualizaciones y mucho ruido, pocas nueces. No hubo un gran desempeño de McLaren este fin de semana. Segundo, la Tifi no acabó en último lugar y terminó mejor que Albon. Lejos de los puntos sí. Pero la Tifi no se estrelló. Tampoco es un circuito muy demandante, ¿no? Entonces la Tifi sumó. Oh, no terminó último. No chocó. Y terminó mejor que su compañero Alex Albon. Solo quería darles ese chismecito. Bueno, ese detallito. Y ahora sí, vámonos a Mónaco. Mónaco Pues sigue siendo considerado el circuito reina de la Fórmula 1 El circuito más grande, el más famoso Christian Horner cuando estaba cuando fue el gran premio de Miami Incluso dijo que era como su Super Bowl Y el posiblemente ese que más expectativa tiene cada año Y el más aburrido de todos Sí, sí no hay, no hay, no hay otra forma de decirlo Pero aún así es impresionante ver a los carros pasar por las calles muy estrechas, los muros y todo el lujo que conlleva Mónaco. Bueno, los yates, el agua, el lugar, el casino. Es algo impresionante e increíble de ver. Incluso las prácticas las prácticas y las clasificaciones es más entretenido que la carrera, obviamente. Pero da gusto ver las prácticas y da emoción verlas. Todo el Gran Premio de inicio a fin, incluyendo práctica 1, 2, 3, clasificación y carrera. Nunca van a meter un sprint aquí, nunca, jamás en la vida. Pero bueno, los horarios: práctica 1, viernes 27, 7 de la mañana, tiempo del centro de México. Práctica 2, viernes 27, 10 de la mañana, tiempo del centro de México. Sábado, práctica libre 3, antes de la clasificación. A las 6 de la mañana tiempo de México, clasificación, esto todos tenemos que ver. Sábado 28 a las 9 de la mañana tiempo del centro de México. Carrera domingo 29 a las 8 de la mañana. Y porque eh, por muchos años nunca se le llevaban actividades en viernes, se hacían el jueves, se dejaba descansar el viernes. Por pues básicamente lo vamos a dejar en motivos religiosos. Así de simple, así de sencillo. Um, y agárrense de las manos porque hay pronóstico del 70% día, hoy lunes básicamente mediodía, que estoy grabando esto. 70% probabilidad de lluvia el domingo, 20, el domingo durante la carrera. Y probabilidad de lluvia en sábado del 40%. Entonces vamos a estar al pendiente De clima y veremos qué sucede y acontece. Y parece ser que la lluvia puede dar un ingrediente diferente para este gran premio y para mí no hay claros favoritos para este gran premio cualquiera puede ganar, realmente cualquiera menos de los tres equipos que ahorita están compitiendo: Red Bull, Ferrari y Mercedes pero veremos qué pasa, qué sucede la clasificación va a ser la clave pero bueno, yo me despido, yo soy Tierras. hasta la próxima